0: Drodzy słuchacze, drodzy czytelnicy, bądź też wszyscy, którzy są dwa w jednym, do czegoś Wam się tak dla nieodmiany standardowo przyznam. A mianowicie w ostatnich dniach dopadła mnie taka swoista stagnacja dotycząca ku mojej zdecydowanej nieradości, mojej kreatywności. I w sumie patrząc na dzisiejszą sytuację kwarantanny i takiego no... Niespotykanego dotychczas w większości naszych żyć odseparowania społecznego, no to teoretycznie no, nie ma w tym nic dziwnego. No, nasza rutyna została zaburzona i właściwie zmieniło się niemalże wszystko, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Wielu rzeczy nie możemy lub nie powinniśmy, wiele planów musieliśmy odłożyć na później albo zupełnie z nich zrezygnować. No i ogólnie żyjemy w atmosferze napięcia zmiany, obawy, walki o zdrowie, o pieniądze, pracę, a czasem nawet przetrwanie. No Miło, słuchajcie, nie jest i myślę, że po ponad miesiącu każdy z nas była znudzony i zmęczony. Nawet jeśli teoretycznie niewiele robi, bo no uwierzcie mi, nic nie robienie też potrafi zmęczyć, a już na pewno potrafi bardzo zdemotywować. I z tego tytułu mam wrażenie, że po dwóch ostatnich odcinkach, no, które były poważne, ważne, no i które nagrałam właściwie jeden po drugim, a zarówno temat DDA, jak i podejmowania terapii i możliwych w niej fuck upów, to są tematy bardzo obszerne i delikatne, więc no, moja kreatywność i głowa po nich sobie poszły na urlop. Co jest w sumie trochę zabawne, bo serio jestem teraz w cudzysłowie na przymusowym urlopie. No ale nie myślałam, że z automatu wyląduję też na podcastowym urlopie, nie mogąc właściwie do końca skleić wizji kolejnego odcinka. Bo czasami jest tak, że mnie po prostu po nocach tematy i plany odcinkowe męczą, o czym Wam mówiłam już. No a czasami po prostu coś się wydarzy w ramach tej obecnej czy nieobecnej, ale niestandardowej codzienności. No i wtedy też ten odcinek staje się dla mnie taki oczywisty i po prostu ja już go w głowie głowie mam. No ale pierwszy raz mam też tak, że myślę od tygodnia i nie wiem. I kminię, i kombinuję, i już czuję, że mi się chce, że powinnam. Coś mi tam kiełkuje niby, potem kiełkować przestaje. I słuchajcie, mnie taki stan rzeczy bardzo męczy. W ogóle nie wiedza mnie męczy. Ja należę do tej grupy ludzi, którzy muszą zrozumieć, wiedzieć, żeby zaakceptować coś no i ruszyć dalej. I rozmawiałam dużo ostatnio z przyjaciółką i już chyba w ramach własnej ciekawości, a może wręcz desperacji, no podpytałam delikatnie, o czym by chciała tym razem posłuchać. I ona mi w ogóle bez zastanowienia odpowiedziała, że ona by chciała o współuzależnieniu w relacji. No i oczywiście nie chodziło jej o typowe współuzależnienie w w związku z kimś faktycznie uzależnionym od jakiejś tam używki czy zachowania No tylko o uzależnienie od bycia w związku w ogóle I ja wiem, że ta moja przyjaciółka jest osobą kochającą za bardzo Więc jej odpowiedź była dla mnie całkiem oczywista i mnie nie zszokowała Ale zdecydowanie też mnie nie usatysfakcjonowała Ponieważ ja już ten temat, słuchajcie, poruszałam kilka razy. Jeżeli jeszcze tego nie słyszeliście, no to zapraszam do odcinka Dlaczego kochasz za bardzo oraz nie toksyczne połączenia. Ja tam poruszam masę tematów z tym związanych, poczynając od przyjmowania roli wybawiciela i ratowania partnera, poprzez faktyczne współuzależnienia, próbę rekompensowania sobie w osobie partnera zaniedbanych przez rodziców w dzieciństwie potrzeb, no i na faktycznym uzależnieniu od drugiego człowieka i jego wiecznej atencji kończąc. Natomiast zrozumiałam potem, że na początku kompletnie jednak nie zrozumiałam, o co tej mojej przyjaciółce faktycznie chodziło. Wy też teraz nie rozumiecie, no bo jej nie znacie i nie znacie jej historii, więc sami tego niestety nie wywnioskujecie, więc pozwólcie, że ja Wam to wytłumaczę. Jej chodziło o sytuację, w której jedna osoba w relacji ma ogromną potrzebę autonomii. O niezależność którejś ze stron. I to oczywiście nie jest strona tej mojej przyjaciółki, bo ona w ogóle tego nie odczuwa. Samej potrzeby autonomii w sensie. No, nie odczuwa, nie zna, nie rozumie, nie chce. No i oczywiście jak na złość, jest to kompletnie odwrotny stan rzeczy do tego, co o niezależności w związku uważa jej facet. O ironia. I słuchajcie, zaczęłam nad tym troszkę myśleć, bo chociaż już mi tam w którymś kościele dzwoniło, to nie miałam pojęcia, jak to ugryźć, żeby samej siebie nie powielić. I skupiłam się tylko i wyłącznie na jednym wątku. Na różnicy. I w ogóle zawędrowałam w tym bardzo daleko, bo zatrzymałam się na różnicy płci. Słuchajcie, panowie i panie, ja osobiście naprawdę nie rozumiem, czemu się mówi, że do rzeczy odważnych czy wymagających nadprzeciętnego wysiłku trzeba mieć jaja. Ok, no wiem z opowiadań, sił rzeczy tylko z nich, że jaja są bardzo wrażliwe. Ale jeżeli sobie porównamy, to nic Wam, Panowie, oczywiście nie ujmując, to tak naprawdę wagina ma przejebane. No, przepraszam, ale Wasze jaja nie przechodzą krwawienia co miesiąc, czemu towarzyszy po prostu nieodzowny ból, wahania nastrojów, niepowstrzymane jedzenie wszystkiego, co się znajdzie w promieniu ręki czy gałek ocznych. No, Wasze jaja nie muszą dokonać rozwarcia na szerokość dwóch dłoni, by wydać na świat drugiego człowieka, a potem jeszcze zostać szyte, żeby w ogóle wróciły do normalnych rozmiarów. Z drugiej strony na damskie genitalia, no nie ma jakiegoś takiego chwytliwego, ładnego, niezawstydzającego albo głupio brzmiącego sformułowania. No bo się mówi wychoduj jaja. No wychoduj waginę brzmi... No sami wiecie jak brzmi. No a jak się okazuje, zdecydowanie mogłoby być to trafniejsze określenie odnoszące się bezpośrednio do wytrzymałości, dokonywania cudów i pokonywania perturbacji życiowych. Jednak najczęściej zdarza się, że to faceci za wszelką cenę, yy, a czasami nie wszelką, ale to faceci potrzebują tej, tej autonomii, tej wolności w związku, swobody. Słuchajcie, czy mi się naprawdę nie zdarzyło gadać z facetem, który powiedziałby mi z żalem, ona mi nie pisze dobranoc codziennie. Albo musiałem zostać sam w domu i było mi przykro, bo poszła pić z koleżankami. No i inne takie. No to teoretycznie robią typowe kobiety. Ja nie cierpię określenia typowy. Typowa kobieta, typowy mężczyzna. No jak to słyszę, to po prostu aż ściskać muszę. Bo każdy z nas, słuchajcie, każdy, ale to bez wyjątku każdy ma w sobie zarówno męską, jak i żeńską cząstkę. Od wielu czynników naszego dziecinnego, a potem dorosłego życia zależy, czy tą żeńską i męską cząstkę, czy one żyją ze sobą w zgodzie i się przeplatają, czy któraś jednak dominuje. Ja znam dużo kobiet z męską cząstką na czele. I to są babki bardzo silne, niezależne, które lubią rywalizować, one wolą konkrety od domysłów, potrzebują dużo wolności i adrenaliny w swoim życiu. I znam masę mężczyzn, którzy są ciepli, którzy uwielbiają się przytulać, potrafią się popłakać na bajce Disneya i przeżywają w środku naprawdę masę wewnętrznych, emocjonalnych, niejednokrotnie konfliktów. No ale słuchajcie, jesteśmy społeczeństwem i różnimy się od siebie bardzo w kategorii naszych płci. No dlatego nam przypisali dla danej płci typowe, typowe cechy. I czasami mam wrażenie, że z tego względu wstydzimy się tych prawdziwych swoich cech. No albo powstają różne, jak ja to nazywam, teorie spiskowe, oczywiście bardzo ogólne. I bardzo często yy, propagowane w zacnych poradnikach, które tutaj już hejtuję któryś raz. I to są takie teorie, że na przykład faceci się boją silnych kobiet. Albo potrafią szaleć jedynie za niezależnymi babkami. Albo, że wrażliwy facet to jest ciepła klucha i nie będzie mieć nic wspólnego z obrazem wymarzonego, silnego, męskiego drwala. No i co nam jeszcze, słuchajcie, przypisali, kochani? Co się przyjęło? No przyjęło się to, ostatnio czytałam jakieś tam badania, że około dwóch trzecich mężczyzn skłania się raczej ku biegunowi autonomii, podczas gdy dwie trzecie kobiet umiejscawia się bardziej po stronie więzi. No i słuchajcie, no to musi wpływać na naszą komunikację i zachowanie. nie, Nie ma wyjścia. I teoretycznie mówi się i uważa się i obserwuje się, że mężczyźni największą uwagę przykładają do konkretów w momencie, w którym kobiety na pierwszy plan wysnuwają jednak relacje. I to statystycznie mężczyznom łatwiej przychodzi podejmowanie decyzji i kierowanie się rozsądkiem i nabranie dystansu do różnych spraw. No a kobiety są w większym stopniu nastawione na współpracę, bardziej skłonne do zastanawiania się nad skutkami swoich działań wobec innych. No jeżeli ja na przykład swojemu chłopakowi opowiadam o problemie, załóżmy, nie wiem, o jakiejś kłótni ze swoją przyjaciółką, no to ja oczekuję, że on mnie głównie wysłucha, zrozumie moje uczucia, stanie po mojej stronie, połączy się ze mną w tym poczuciu mojej krzywdy. No a z kolei mój facet stara się znaleźć od razu rozwiązanie problemu. Tylko, że ja wcale tego nie potrzebuję. Bo może ja wiem, że rozwiązanie samo się znajdzie podczas rozmowy a ja chcę po prostu jego współuczestnictwa, odczuwania i bycia w moich sprawach. Teoretycznie się mówi, że w procesie socjalizacji mężczyzn niektóre uczucia nie są mile widziane. Facet nie powinien być bezsilny, bezradny, nie powinien za często okazywać smutku, strachu, wstydu. No, że te rzeczy są raczej odczuwane przez kobiety niż przez mężczyzn. Wielu naukowców badających różnice płci w dorastaniu, no oni, oni, oni udokumentowali, że to chłopcy dużo wcześniej od dziewczynek uczą się tłumić w sobie tak zwane miękkie uczucia. Ale radość i złość już są dozwolone. I na przykład, gdy ja jestem smutna i trochę bezradna z powodu mojego konfliktu wspomnianego z przyjaciółką, no to mój facet czuje się nieswojo, ponieważ on sam nie chce mieć kontaktu z tymi uczuciami i w ogóle mieć z nimi nic do czynienia. No ale przecież tak działa współodczuwanie, tak działa empatia. Konfrontujemy się z własnym smutkiem, by poczuć smutek kogoś innego. No ale z męskiego, teoretycznie typowo męskiego punktu widzenia kontakt z własnymi odczuciami jest jakimś zagrożeniem. My musimy odegnać te uczucia, żeby nie obudziły się w nas samych. Brak empatii stanowi więc obronę przed własnymi miękkimi uczuciami, których człowiek, a najczęściej chłopiec, bo mu nie wypada, nie chce chce odczuwać. Natomiast niezależnie od płci mojej kochani i przypisanych jej typowych cech, No, jest masa ludzi, nieważne czy facetów, czy babek, którzy potrzebują do szczęścia głównie związku albo wręcz tylko związku. No, są też tacy, co bez związku czują się najszczęśliwsi. No, ale jak się skupimy na tej pierwszej grupie i jak już ci ludzie razem są, to potrafi się okazać oczywiście, że oni w ogóle mieli albo mają wciąż zupełnie inną wizję relacji. Że chociaż ich do siebie ciągnie, chociaż jest chemia, no są fajerwerki, dzikie seksy, rozmawianie non-stop. No i generalnie pierdzimy tymi przysłowiowymi motelkami ze szczęścia, bo jest tak super, no to potem wychodzi na to, że on, ona sobie to zupełnie inaczej wyobrażali. Tak jest w przypadku mojej przyjaciółki właśnie. No, on potrzebuje autonomii, ona wcale jej nie potrzebuje. No i czy to ma w ogóle szansę przetrwać, słuchajcie? Bo bez rezygnacji z siebie, którejś ze stron? Bez wiecznego zmuszania się przez nią do niezależności lub przez niego do jej braku? jak to ogarnąć w ogóle? Są ludzie, którzy dają sobie masę wolności w relacji. Oni nie kontrolują, nie wymagają non-stop atencji 24 na 7, oni ufają, poświęcają wedle własnych odczuć i potrzeb czasami czas... Tylko sobie, kiedy tego potrzebują. Tylko swoim pasjom, albo tylko innym bliskim ludziom. No i można powiedzieć, teoretycznie, że partner jest wtedy takim dodatkiem, na nie podstawą ich życia. Nawet jeżeli to jest, słuchajcie, dodatek kluczowy, bezcenny, warunkowy do pełnego odczuwania szczęścia, no to wciąż to jest dodatek. Wartość dodana. Niezwykle cenna, owszem, no ale nie stanowiąca o być czy nie być. Nie wiem, jak według Was, ale według mnie jest to całkiem zdrowe podejście. Niestety przez większość życia nie umiałam go opanować i bardzo duża grupa ludzi, których znam również. I przy tym wszystkim są osoby, które potrzebują częstego, jeśli w ogóle nie non-stop kontaktu, dotykania, tulenia, zapewnienia w w uczuciach, w stałości, bycia w każdej sytuacji razem. I takie osoby najchętniej by zaprojektowały łazienkę tak, by zmieściły się w niej dwa sedesy, by dosłownie każdą chwilę i czynność ze sobą dzielić. I takie osoby, partnera i związek stawiają zawsze i tylko na pierwszym miejscu. One się dostosowują, naginają, próbują często nieświadomie zasłużyć na miłość i uwagę. Nie potrafią być same, etc., etc. I tak słuchaczu wiem, że o tym mówiłam już. Ale daj mi momencik, bo zaraz zrobię coś zupełnie nowego, czego jeszcze nigdy nie robiłam w tych odcinkach i w ogóle nie wiem, czy to będzie miało sens, sami sami ocenicie. Mam nadzieję, że mi napiszecie, jak to wypadło. Słuchajcie, jak byłam na tym etapie rozkminy, tak, bo generalnie moje odcinki to są głównie jakieś tam moje spisane przemyślenia, jak mi dosłownie ta skrajna różnica w podejściu dała po oczach, chociażby na przykładzie tej mojej przyjaciółki, no to ja już o niczym innym nie mogłam myśleć, oprócz tego skąd. Jak to się, słuchajcie, dzieje, że potrafimy w podejściu do niezależności być tak kompletnie różni, chociaż teoretycznie oboje chcemy być razem. Dlatego pomyślałam sobie, drogi Sochaczu, że dzisiaj wyjątkowo, wspólnie, stworzymy Twój program autonomii. To znaczy, tego stworzysz sam, ale ja Ci podyktuję instrukcję. Bo kluczem, słuchajcie, do zmiany i przetransformowania tego, co nam nie posuje, no jest najpierw tego zrozumienie. Zrozumienie, skąd to się wzięło. Potem dopiero dochodzi kwestia, jak to zmienić. Więc jeżeli jesteś na przykład przywiązany za bardzo i Ci to ciąży, albo ciąży i Tobie, i partnerowi i zastanawiasz się, co co z tym zrobić i skąd to się wzięło, no to wyciągnij teraz proszę kilka kartek papieru i długopis. Jeśli natomiast, ma, natomiast masz skrajnie inne podejście, to również wyciągnij proszę kilka kartek papieru i długopis. A jeśli nie masz sobie kompletnie nic do zarzucenia w tej kwestii, no ale chcesz lepiej poznać samego siebie, no to uwaga, dla odmiany, wyciągnij proszę kilka kartek papieru i długopis. Niemiecka psycholożka i terapeutka Stefani Stahl, o ile dobrze to wymawiam, proszę mieć zawsze poprawkę na te kwestie, napisała bardzo mądrą książkę pod tytułem Kochaj najlepiej jak potrafisz. O sztuce bycia razem. I ta książka nie ma absolutnie nic wspólnego z obecnymi, w mojej opinii niejednokrotnie durnymi marketingowymi poradnikami. Głównie dlatego, że ma w sobie masę genialnych, autoterapeutycznych ćwiczeń. Pozwól zatem teraz, drogi słuchaczu, w ogóle jeżeli ja się mylę i czasami mówię drogi słuchaczu, drugi czytelniku, chociaż nam powiedzieć to drugie, to bardzo Was przepraszam, ale ja się sama jeszcze nie przyzwyczaiłam do tego, że w ogóle mojej paplaniny ktoś słucha i że moje jestestwo twórcze nie ogranicza się jedynie do pisania. Także pozwól zatem teraz drogi słuchaczu, że przez jeden z takich, jedno z takich ćwiczeń Cię teraz przeprowadzę, cytując kilka informacji i instrukcji ćwiczenia. I zrobimy to w sześciu krokach. I naprawdę bardzo Cię teraz proszę o skupienie, o szczerość i otwartość na to, co do Ciebie przyjdzie. Na taki swobodny przepływ myśli i odczuć. I nie analizuj tego, co wpada do Twojej głowy. Po prostu to zapisuj, a ja będę podawać też Ci, starać się przynajmniej podawać przykłady, żeby nieco wyjaśnić, o co chodzi na poszczególnych etapach tego ćwiczenia. Spróbujemy teraz odszukać no i zrozumieć Twoje autonomiczne umiejętności, w zależności od tego, po której stronie jesteś. Czy potrzebujesz dużo wolności, niezależności, czy nie potrzebujesz jej wcale. I żeby tego dokonać, uwaga, tam, 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 tam. sprawdzimy, jak Twoi rodzice wspierali Twoją niezależność, lub jak utrudniali jej rozwój, no albo może w ogóle było tak, że oni wymagali jej od ciebie za wcześnie. I krok pierwszy, możecie sobie przygotować sześć kartek i każdą ponumerować. Krok pierwszy, no to, to jest ćwiczenie mówiące o tym, jak rodzice zaspokajali Twoją potrzebę autonomii. I teraz, drugi słuchaczu, przypomnij sobie proszę i zapisz, jak każdy z rodziców, no albo Twoich opiekunów podchodziło do kwestii Twojej niezależności. Czy oni Cię w ogóle wspierali w Twojej samodzielności? No a może właśnie zbyt silnie przywiązywali Cię do siebie? No albo byłeś całkowicie zdany na własne siły. Zanotuj to wszystko. Podam kilka przykładów, żeby może troszeczkę nakierować, pozwólcie. Podzielimy to sobie na pozytywne i negatywne atrybuty. I proszę teraz zrobić sobie najlepiej tabelkę. Jedną część zatytułować mama, drugą część zatytułować tata i wypisywać na przykład pozytywne atrybuty. Wspierający, dużo mnie nauczyli, przekazali mi zaufanie do moich umiejętności, dodawali mi odwagi, wierzyli we mnie, pomagali mi, kiedy sam sobie z czymś nie radziłem, byli przy mnie, ale się nie narzucali, mogłem się od nich odłączyć bez poczucia winy, mogłem wyrażać własną wolę i często ją forsować, uwaga, mogłem się złościć. No i mam dużo dłuższą listę na negatywne atrybuty, więc nie przeczytam wszystkiego. Zaniedbywali mnie, często zostawiali mnie samego, wciąż wymagali ode mnie zbyt wiele, byli bardzo autorytarni, wszystko wiedzieli lepiej, mało mnie uczyli, nie wspierali mnie w samodzielnym robieniu różnych rzeczy, dużo robili za mnie, za często podejmowali za mnie decyzje, przytłaczali mnie swoją miłością, wywierali na mnie dużą presję, nie mogłem się, nie mogę, nie mogłem się od nich odseparować, sami byli bardzo potrzebujący, także zawsze musiałem mieć na nich wzgląd, Zajmowali się dużo sami sobą. Byli kochający, ale jednocześnie jacyś oddaleni. Myślę, że spokojnie sami poczujecie, co napisać. Podam tylko jakiś przykład. Mama mnie ubóstwiała, ale za bardzo. Przytłaczała mnie swoim uczuciem. Zawsze miałem poczucie winy, kiedy zostawiałam ją samą. Nieustannie potrzebowała wsparcia. Kochałem ją i jednocześnie nienawidziłam. W ogóle o kochaniu i nienawiści w tym samym czasie chyba zrobię, słuchajcie, oddzielny odcinek. Tata nie chronił mnie przed mamą, zostawił mnie samemu sobie. Nauczył mnie kilku rzeczy i wspierał moją samodzielność. Powinien był częściej hamować matkę, tak żebym nie był zdany tylko na nią. Pierwsza karteczka, zapisana, jedziemy numer dwa. krok drugi. Jaki przykład dawali Ci rodzice? Pomyśl teraz proszę, jaki przykład swoim postępowaniem dawali Ci rodzice, a szczególnie rodzic tej samej płci pod względem niezależności i samodzielności? Czy Twój mama, jeśli, jest, jeśli jesteś kobietą, albo Twój tata, jeśli jesteś mężczyzną, był wolny i sam stanowił o sobie, czy raczej był zależny i doposuwający się do innych? A może byli zbyt niezależni, a więc fizycznie i lub mentalnie nieobecni i odgrodzeni dla od rodziny? Na przykład, mama była bardzo samodzielna trzymała się mnie kurczowo, ponieważ yy, przepraszam, niesamodzielna. Trzymała się mnie kurczowo, ponieważ tata poświęcał jej mało czasu. Nie miała jednak w sobie tyle siły, by rozstać się z ojcem. Była od niego zależna emocjonalnie i finansowo. Tata zajmował się swoimi sprawami. Był skoncentrowany na sobie, nieskłonny do kompromisów. Często zostawiał mamę samą, mnie też. Był bardzo autonomiczny w egoistyczny sposób. Już, słuchajcie, dwa z sześciu. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, to gratuluję. Teraz numer trzy, czyli jak rodzice obchodzili się z Twoją złością. Słuchajcie, namawiam Was do powrotu do odcinka o złości, który już nagrywałam. Na pewno bez problemu znajdziecie. No złość to jest w ogóle ciekawy temat rzeka i zdecydowanie polecam zgłębić własną złość i podejście innych osób do Waszej złości, a przede wszystkim podejście Was samych do Waszej złości. Trzeci krok. Słuchajcie, tak jak już też mówiłam w w podcaście którymś tam poprzednim o złości, no agresja wyróżniająca się uczuciami złości i wściekłości, no jest zachowaniem bardzo ważnym dla odseparowania się i pójścia własną drogą. W psychologii wyróżnia się agresję czynną i agresję bierną. No tej pierwszej za dużo nie będziemy mówić, bo ona jest dosyć oczywista. Jeśli ktoś jest agresywny czynnie, no to często obserwujemy jakąś tam jasną argumentację, obronę, kłótnie, krzyk, czasami bicie. Natomiast ta druga, bierna agresja, no ona wchodzi tylnymi drzwiami. Osoby zahamowane w wyrażaniu agresji często są właśnie agresywne w sposób bierny. No i to polega na tym że one nie mówią, czego chcą, one się nie kłócą, one nie krzyczą, one krążą wokół tematu i się obmurowują. I sposoby okazywania biernej agresji, no to jest na przykład milczenie, guzdranie się, składanie obietnic bez pokrycia, zapominanie o tym, co się powiedziało, robiło albo obiecało, no albo wrabianie innych, izolacja, takie uparte zajmowanie się własnymi sprawami, nieumiejętność zawierania jakichkolwiek, słuchajcie, kompromisów. Może to znacie. I ludzie, którzy w pozytywny sposób kształtują swoje autonomiczne życie, no, potrafią wyrażać własne pragnienia, oni często stoją przy swoim zdaniu, no, argumentują je i dyskutują, tak? Negocjują, wykorzystują agresję w sposób konstruktywny. I takie osoby są zazwyczaj bardzo zrozumiałe i przewidywalne dla swoich bliskich. Natomiast osoby zbyt aktywnie agresywne mają wdrukowaną potrzebę do dążenia władzy i one forsują swoją niezależność i swoje potrzeby, nie oglądając się często w ogóle na innych. Takie osoby się zachowują bardzo autorytarnie, roszczeniowo, kłótliwie, głośno, uparcie. No i generalnie są kiepskimi negocjatorami, ponieważ wszystko albo nic i tylko ja. I osoby, które kształtują swoją niezależność w sposób bierno-agresywny, no też mają taką wdrukowaną potrzebę dążenia do władzy. To są ludzie, którzy są, jak ja to mówię, ludźmi murami. Oni po prostu uparcie zajmują się swoimi sprawami. W ogóle nie lubią dużo gadać. No, rozmowy o związku puszczają mimo uszu i składają często bardzo puste obietnice, nawet się nie zastanawiając nad tym, co robią. I w ogóle bez najmniejszego zamiaru ich realizacji i przeprowadzenia jakiejkolwiek zmiany. No już po prostu powiem wszystko, żebyś mi tylko dała dała spokój. No, tak co bardziej zatwardziali, no to oni nawet nie składają obietnic i jasno Ci komunikują, że będzie albo tak, jak oni chcą, albo albo wcale i w ogóle nie ma pola do żadnej dyskusji, zrozumienia, kompromisu. I niektórzy ludzie mający trudności z bezpośrednim wyrażaniem złości czy agresji, no manipulują swoimi bliskimi. ani wiecznie narzekają, Wiecznie się na coś uskarżają, są marudni, płaczliwi, w ten sposób próbują skłonić innych, by się o nich troszczyli i występują w wiecznej roli ofiary. I teoretycznie się mówi, że to są takie zagrywki, uwaga, typowe dla kobiet, ale spokojnie, drogie panie, ja znam naprawdę wielu mężczyzn, którzy też się tak zachowują. Dlatego w tym trzecim kroku, tak, jesteśmy w trzecim kroku, nic nie tak, w trzecim kroku zastanówmy się, czy kiedy byłeś mały, no to mogłeś się złościć i okazywać własną wolę. Zastanów się proszę, w jaki sposób realizujesz w ogóle swoje zainteresowania i jak zaspokajasz swoje potrzeby. Czy rodzice liczyli się z Twoją wolą? Czy mogło się swobodnie wyrażać? Czy wolno Ci było się złościć? Jaki przykład swoim postępowaniem dawali ci rodzice pod względem forsowania własnych potrzeb? Zapisz osobno dla każdego z rodziców, w jaki sposób obchodzili się z Twoją i swoją złością. Na przykład Mama ciągle marudziła, manipulowała mną, wykorzystując swoją słabość i ciężki los. Nigdy właściwie się nie złościła. Była co najwyżej rozczarowana. A to było jeszcze trudniejsze do zniesienia, niż gdyby była po prostu zła. Musiałem tłumić swoją złość, aby dobrze żyć z mamą. Gdy tylko się złościłem, mama natychmiast zaczynała płakać. Wtedy od razu czułem się winny i w cudzysłowie, dobrowolnie przestawałem się złościć. Jeszcze dziś wam napady duszności, kiedy to sobie przypominam. To samo uczucie pojawia się często u mnie w obecności partnerki, kiedy ona wymaga ode mnie więcej bliskości albo kiedy jest smutna. Tata był bierno-agresywny. Typowy murarz. Z uporem zajmował się tylko swoimi sprawami, i na nic nie zdawały się prośby i błagania mamy. Uciekał w pracę i hobby. Kiedy teraz o tym myślę, to widzę, że niestety zachowuje się bardzo podobnie. Zapisane? Zapisane. Krok czwarty. Znajdź swoje schematy myślowe. Wyobraźmy, słuchajcie, no schematy, to <gryw> mówię o tym chyba w każdym odcinku, więc pozwólcie, że, że nie będę sobie, nie będę się powielać. Prawie cały ten odcinek chciałam zrobić w konwencji zupełnie czegoś nowego i nie powielania się, więc zostańmy przy tym. Pokażę Wam na przykładzie. Wyobraźmy sobie na przykład osobę, której rodzice w dzieciństwie nie zaspokajali w wystarczający sposób jej potrzeby więzi. No to ona sobie wykształciła zupełnie nieświadomie taki schemat myślowy pod tytułem Wszystko muszę robić sama. No i ponieważ doświadczyła mało bliskości, no to nie wytworzyło się w niej zaufanie do innych. Osoba ta ma akurat problem w obszarze niezależności, no bo nieświadomie zdecydowała, że ze wszystkim musi radzić sobie sama. Ja Cię teraz bardzo proszę, aby biorąc pod uwagę sposób, w jaki rodzice zaspokajali Twoją potrzebę niezależności, znalazł schematy myślowe, które w tej kwestii w sobie wykształciłeś. Podam kilka, kilka przykładów, dobrze? Podzielimy to sobie na schematy myślowe, pozytywne, negatywne i tworzące strategie obronne. I pozytywne, no to jest na przykład: potrafię, to mogę, umiem się bronić, umiem sobie z tym poradzić, jestem silny, mogę być sobą, mam prawo się złościć, może mi się zdarzyć kogoś rozczarować, mam prawo odczuwać swoje emocje. Negatywne natomiast, no to nie dam rady tego zrobić, nie potrafię zrobić nic sam, zawsze potrzebuję pomocy, jestem słaby, mały, bezsilny, bezradny, albo w drugą stronę, jestem największy, najmądrzejszy i zawsze silniejszy od Ciebie. No i schematy myślowe najczęściej osób, które się obmurowują, jak ja to mówię. No czyli muszę się chronić, chować, czyli izolować. Muszę się przed Tobą bronić, nie mogę się poddać, nie mam prawa się odseparować, nie mam prawa mówić nie, nie mam prawa mieć własnej woli. No albo wszystko muszę robić sam, nie mogę się bronić, muszę się dostosować, muszę utrzymać kontrolę, przewagę, władzę, muszę walczyć. I uwaga, jesteśmy już w piątym kroku. Piąteczka dla wytrwałych. I to jest, skoro już zdefiniowaliśmy swoje schematy myślowe, no to teraz jeszcze należy zdefiniować swoje uczucia. I bardzo bym prosiła, żebyście teraz się skupili i poczuli w sobie, w jaki sposób doświadczacie emocji, które odczuwacie, kiedy myślicie o tych wszystkich rzeczach, które właśnie wypisaliście. Możecie też pomyśleć o swoim no, albo obecnym, albo poprzednim związku i spytać siebie, no, jakie typowe negatywne odczucia pojawiają się wtedy w Tobie które z nich są obciążające lub destrukcyjne dla Twojego związku. No bo u wielu osób, kiedy myślą o autonomii w relacji, no to pojawia się na przykład uczucie ucisku. Na przykład w żołądku, okolicach, gardła, ramion. No i ono odzwierciedla najczęściej ich wewnętrzny przymus do pasowywania się. Dlatego bardzo bym prosiła, żebyście teraz wsłuchali się w swoje ciało i serducho też. I zanotowali sobie na tej stronie wszystkie te swoje uczucia. Na przykład presja dostosowania się i dopasowania się, lęk przed porażką, uczucie ucisku i duszności, poczucie winy, złość, przekora. I słuchajcie, ostatni krok, szósty, to już jest z bańki, bo to jest podsumowanie. Bardzo Was proszę, żebyście, jak już byliście tacy dzielni, odważni i wszystko wypisali, żebyście jeszcze raz to sobie wszystko przeczytali, zebrali wszystkie swoje myśli, uczucia, podsumowali wiedzę o swojej niezależności, tak żebyście po prostu mieli właśnie przed oczami, w całości przeanalizowany i przeczytany swój program autonomii. I możecie to sobie w ogóle podsumować jakimś takim krótkim zbiorem kilku zdań. Na przykład... Mama przytłaczała mnie swoją miłością. Z tego tego powodu pojawiały się we mnie wyrzuty sumienia... Ołówek mi spadł, przepraszam. Z tego powodu pojawiały się we mnie wyrzuty sumienia i myśli, że zawsze muszę być przy niej. No dziś przy partnerce. To jednak wywoływało we mnie tak silne napady duszności, że natychmiast stawałem się krnąbrny i postępowałem dokładnie na odwrót niż oczekiwała matka. A więc się izolowałem. Dlatego właśnie w związku z partnerką Teraz walczę nieustannie o swoją autonomię, mimo że partnerka przecież nie jest moją matką i szczególnie mnie nie ogranicza. Patrząc z dystansu, po przeanalizowaniu swojego programu autonomii widzę, że oczekiwania partnerki wobec mnie są całkiem uzasadnione. Słuchajcie, piątka dla wytrwałych, raz jeszcze zrobiliśmy właśnie całe ćwiczenie autoterapeutyczne. Więc drogi słuchaczu, jeśli podszedłeś do tego ćwiczenia sumiennie, no to masz przed sobą swój program autonomii i jesteś właśnie... no wykonałeś kawał ogromnej, dobrej roboty. Jesteś w stanie zrozumieć, dlaczego do tej kwestii podchodzisz, no właśnie tak, a nie inaczej. No taki jesteś. Tak Cię zaprogramowano. No ale to nie znaczy wcale, że taki musisz być już zawsze. Bo przecież teraz, gdy jesteś już dorosły, no to tylko od Ciebie zależy, jak chcesz kochać i jak chcesz być kochany. Ile wolności, a ile zaborczości będzie w Twojej relacji. No a może w ogóle uda Ci się namówić swojego partnera również do stworzenia takiego profilu? Może moglibyście potem je wspólnie sobie omówić, porównać, przedyskutować, zrozumieć dzięki temu zależności, które między Wami występują? No a może przeczytasz całą książkę, którą cytowałam i z której było to ćwiczenie No i od tego zacznie się proces Twojej zmiany w kwestii podejścia do związków i niezależności w nich No może teraz czas znaleźć odpowiedniego terapeutę, który pomoże Ci to wszystko przetransformować No a może zaczniesz się po prostu dzięki temu ćwiczeniu bardziej interesować samym sobą I tym, co oraz jak w ogóle Cię ukształtowało no bo słuchajcie, w imię wizji nieporadnika ja nie nagrywam tych odcinków jako jakiś zbiór złotych rad. No ja chcę bardzo Ci pokazać słuchaczu jedynie pewne no, narzędzia, materiały, ćwiczenia. Trochę doświadczenia swojego tu wplątuję, jak na pewno niejednokrotnie słyszeliście wiedzy, którą liznęłam, by ratować też siebie. Nakłonić do jakichś dalszych ruchów, do autorefleksji, działań. I naprawdę jestem bardzo ciekawa, co zrobisz z tym, czego się właśnie dowiedziałeś o sobie i swoim programie autonomii. Czego potrzebujesz i o czym będziesz teraz myśleć. Dlatego jeśli masz ochotę, napisz do mnie, bo jestem bardzo ciekawa. Dziękuję Wam za dzisiaj, widzę, że się bardzo długo rozgadałam, także kończę już. Teoretycznie nie miałam pomysłu, a proszę, 36 minuta leci. Dobra, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia niebawem.